0: Stehen wir alle zusammen auf, 1. Mose 16, Vers 13 bis 16. Und sie nannte den Namen des Herrn, damit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, habe ich hier nicht den gesehen, der mich gesehen hat? Darum nannte sie den Brunnen, einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret. Und Hager gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte seinen Sohn, den ihm Hager gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Bis dahin, Herr, hilf uns bei der Betrachtung deines heiligen Wortes. Amen. Abraham hatte seinem Gott geklagt, dass er kinderlos ist. Und der Eliezer von Damaskus, sein erster Diener oder Verwalter, der wird wohl sein Erbe sein, befürchtete Abraham. Gott gab ihm dann im 15. Kapitel, also im Kapitel davor, die Antwort dass er einen Sohn bekommen wird. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Aber nachdem er schon 85 Jahre alt geworden war und mit seiner Frau Sarah bereits zehn Jahre in Kanaan gewohnt hatte, lesen wir in Vers 1 unseres Kapitels, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Abraham glaubte Gott und es geschah nichts. Darum geht es. Der Glaube im Wartezimmer, das ist Hier der Fall. Ein schottischer Pastor namens Alistair Beck nannte seine Predigt zu diesem Kapitel tatsächlich der Glaube im Wartezimmer. Wer von euch sitzt gern im Wartezimmer? Und ihr freut euch alle so. <lacht> Immer noch nicht dran, war ich nicht schon vor dem, jetzt nimmt er den noch vor, ist ja unerhört und... Wuhu. So ist es beim Einchecken, wenn du ziemlich spät bist, äh, 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 am Flughafen, an der Kasse, im Supermarkt. Wenn du da zur Kasse kommst mit deinem Wagen, dann suchst du gewiss die Kasse mit der längsten Schlange aus, oder? Dann kommt die Uhr noch dazu, warten, Uhr, warten, Uhr. Und wenn dann noch, Warten ohne Datum und Zeitangabe nötig ist, dann werden wir ungeduldig. Die Bibel lehrt uns, dass Glauben ohne Warten nicht geht. Das ist gar kein Glaube. Glaube beinhaltet den Faktor Warten. Sonst handelt es sich gar nicht um Glauben. Und gesunder Glaube und starker Glaube hat die Kraft, warten zu können. Römer 8 sagt, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Es gibt keinen Glauben ohne Geduld und ohne Warten. Aber wir alle möchten Wartezeit verkürzen. Aber da kommt meistens nicht viel dabei heraus. Gehörst du auch zu den Autofahrern im Stau? Die sehen, wie die linke Seite doch immer so langsam, sich an dir vorbeiführt. Und du steckst da fest hinter einem LKW. Na raus, geht schneller. Du wirst doch nicht im Stau warten, während andere fahren. Hast du gewechselt? Bums, stehst du. Und der LKW und noch einer und ein Bus und ein Laster. Alle fahren sie an dir vorbei. Huh. Geht mir das nur so, oder wisst ihr, wovon ich rede? Das ist sehr, sehr schwierig. Als Kind habe ich mal eine wahnsinnige Dummheit gemacht. Ich stand an der Bushaltestelle und... Der Bus kam und kam nicht. Ich wusste auch nicht, wann er kommen sollte. Und dann habe ich gedacht, der, der kommt gar nicht. Vielleicht kommt er irgendwann, aber ich weiß nicht, wann. Aber ach, ich kann ja schon mal eine Bushaltestelle vormarschieren. Und als ich dann auf halber Strecke zur nächsten Bushaltestelle fuhr, ging, dann fuhr der Bus an mir vorbei. Und ich habe ihn verpasst. Ihr Lieben, warten kann manchmal klug sein und vor allen Dingen im Hinblick auf unseren Herrn. So auch Abraham, er war im Wartezimmer, er wartete auf die Erfüllung der göttlichen Zusage, einen Sohn zu bekommen, einen Nachkommen zu haben. Aber der Abraham und auch seine Sarah im Besonderen die haben gedacht, vielleicht können wir schon mal vorlaufen. Vielleicht können wir mal die Spur wechseln. Und dann geht schneller. Und wir lesen in Vers 1 unseres Kapitels, Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber, jetzt kommt der Spurwechsel, Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und dann weiter. Und Sarah sprach zu Abram, Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie nachkommen empfangen. Sie wollte also versuchen, sich selbst die Prophetie zu erfüllen, die Gott ihnen gegeben hatte. Wenn Gott nicht zu Potte kommt, dann können wir ja mal selbst was unternehmen. Und wie reagiert Abraham auf die Idee seiner Frau? Wir lesen in Vers 2 einfach, und Abraham oder Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Das heißt ja immer, hör auf deine Frau. Ich finde diesen Slogan gut und in tausend Fällen, glaube ich, geht das auch in Ordnung. Aber nicht immer. Hör nicht blind auf deine Frau. Und umgekehrt auch nicht blind auf deinen Mann. Denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aus Liebe zum Ehepartner macht man manchmal etwas, was man nicht tun sollte. Du lässt bei deiner Frau oder deinem Mann etwas durchgehen, was du anderen niemals gewähren würdest. Auch wenn du deine Frau von Herzen liebst, sie auf Händen trägst und ihr ihre Wünsche von den Augen abliest, rede dennoch ernst mit ihr und gib ihr nicht nach, wenn sie etwas Unrechtes vorhat. Liebe ist nicht, seinem Ehepartner auch in die Sünde zu folgen, sondern sich ihm auf dem Weg dorthin zu verweigern. Das ist Liebe. Ihr wisst, Sarah wollte Gottes Ziele verwirklichen. Sie wollte die Verheißung erfüllt sehen. Ja, das war doch Gottes Wille. Das hat er doch gesagt. Und dann müssen wir doch jetzt. Sie wollte Gottes Ziele verwirklichen, aber sie wollte es nicht auf göttliche Weise tun. Gottes Willen müssen wir immer auch auf Gottes Weise tun. Nicht nur Gottes Wille ist sein guter Wille, den wir streben sollten, sondern auch der Weg, wie wir dorthin kommen, der muss Gottes Weg sein. Wir können nicht über einen ungerechten Weg zu Gottes Gerechtigkeit gelangen. Bei Gott heiligt, bei Gott heiligt niemals der Zweck die Mittel. Und unser Kapitel zeigt uns, wie viel Schaden angerichtet wurde durch diese sündhafte Ungeduld, durch diese verrückte Idee. Der erste Schade ist, in Vers 4 zu finden. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herren verächtlich in ihren Augen. Die Magd wurde stolz. Das war das erste verrückte Ergebnis. Überhebung. Natürlich war nun herausgekommen, an wem biologisch die Kinderlosigkeit lag, nicht? So lange wusste man ja nicht. Liegt's bei Abraham oder liegt's bei Sarah? Aber nun hatte Hagar ein Kind von Abraham und da war klar, an Abraham lag es Also an meiner Chefin. <lacht> Aber ich, das war das Erste, was dabei rauskam. Das war für Hage eine gute Gelegenheit, Macht zu gewinnen und ihre Chefin zu erniedrigen. Zweitens, Vers 5. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird. Die Sarah fühlte sich jetzt beleidigt. Das treffe dich, sagt sie zu Abraham. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Und jetzt kommt ein Wort, Ehestreit. Was, was sagt die Frau zu ihrem Mann, die gläubigen beiden alten Herrschaften? Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. So kann man sich gut miteinander unterhalten, nicht? Das fördert die Einheit und den Frieden in der Ehe. Wenn man sagt, der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Wumm. Ehestreit. Zerrüttung war das Ergebnis. Vers 6. Abraham aber sprach zu Sarah, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, Sarah. Wir wollen doch keinen Streit. Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarah sie demütigte, jetzt fing das Ding, fing sie an, überzureagieren. Jetzt hat sie ihre Chefin herausgekehrt und ist bissig zu Hager geworden und hat sie auf ihre Unterlegenheit hingewiesen. Machtmissbrauch nennt man das. Merkt ihr, der ganze Haussegen, der geriet in große Schieflage. Nichts passte mehr, alles wackelte, alles ging durcheinander. Chaos entstand. Und dann noch, Hager haute dann ab. Sie rannte weg, sie war bockig. Habt ihr das auch schon mal in eurer Familie gehabt? Dass jemand aus dem Hause rannte in Wut? Zerrissene Familie. Vielleicht bist du vor Wut auch schon von zu Hause weggelaufen und willst nicht wieder zurück. Und fünftens, das uneheliche Kind. Hört mal, was von ihm geschrieben steht. Er wird in Vers 12 er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Was kommt aber raus aus dieser Dummheit, aus dieser Ungeduld, aus diesem Unrecht? Wir haben gesehen, dass durch die Ungeduld des Ehepaares Abrahams nichts Gutes kam. Aber das Herrliche und Schöne ist, Gott sagt nicht, das Ding ist kaputt. Die Auserwählten sind es nicht wert. Ich ziehe meine Verheißungen zurück. Nein. Sondern wir können sagen, Gott sammelt die Scherben wieder auf. Wenn ihr schaut, wie die Geschichte weitergeht, dann richtet er seine Glaubenshelden wieder auf. Vers 7 bis 9. Hager war abgehauen in eine einsame Gegend. Aber da kam der Engel des Herrn, fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hager, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herren Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herren und demütige dich unter ihre Hand. Gott schickt sie wieder nach Hause. Wie barmherzig ist der Herr. Er geht dem Irrenden nahe. Und wie hat Hagar reagiert? Vers 13 bis 14. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit mir redete. Du bist der Gott, der mich sieht. Wisst ihr etwas? Ich weiß nicht, ob ihr euch heute Morgen zu Hause schon gestritten habt. Habt ihr heute schon ziemlich Zoff gehabt? Vielleicht ist einer deswegen auch zu Hause geblieben. Alle gesagt, ich kann unter solchen Umständen doch nicht zum Abendmahl gehen. Weißt du, was heute über deine Familie geschrieben steht? Der Herr sieht. Gott, der Herr, hat es gesehen, was bei euch los war. Der Herr hat es gesehen, was bei Abrahams Familie los war. Hager, hat auf einmal gemerkt, so kann es doch nicht weitergehen. Und bei euch auch nicht. Der Engel sagte, geh nach Hause, demütige dich. Geh den Weg des Friedens. Und sie sagt, ganz erschrocken, ich glaube, Gott hat das alles gesehen. Gott, der mich sieht. Darum nannte sie den Brunnen, an dem sie gefunden wurde. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Sie merkte, dass Gott sie auf allen ihren Wegen sieht und auch weiß, wohin sie sich verehrt hat. Und ich hoffe, dass diese Worte auch dein Herz und deine Familie getroffen haben. Vielleicht fing alles auch nur mit Ungeduld an. Weil du in einer Situation oder einer Sache nicht zuwarten konntest. Hast du auf den Schnellknopf gedrückt. Bist unruhig geworden. Hast Unrecht getan. Der Text zeigt uns, das ganze Kapitel, dass auch zwischen Abraham und Sarah am Ende wieder Frieden einkehrte mitsamt ihrer Sünde und auch dem Sohn. Vers 15. Und Hager gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den ihm Hager geboren hatte, den Namen Ismael. So ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit. So ist es auch mit dir. Du verlierst die Geduld. Dein Glaube hält das Wartezimmer nicht mehr aus. Und du produzierst in deiner Unruhe nur Schrott. Bitte Gott in Jesus Christus, dass er dir vergibt, dass er deine Scherben wieder aufsammelt und deinen Schaden wieder gut macht und dir einen neuen Anfang bei dir persönlich und auch in deiner Familie schenkt. Gott segne dich. Amen. Lasst uns noch mal aufstehen, liebe Geschwister. Und ich lese jetzt aus dem 17. Kapitel, auch nicht das ganz lange Kapitel insgesamt, sondern wir lesen, 1. Mose 17, Vers 3 bis Vers 7. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bunde mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zu einem Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei. Also, dass ich dein Gott sei und deines Samens nach dir. Amen. Nehmt doch gern Platz. In diesem Kapitel versichert nun Gott 13 Jahre später dem Abraham seine ihm gegebenen Verheißungen. In diesen 13 Jahren seit der Geburt des Ismael hat sich Abraham und Sarah gemütlich eingerichtet, offensichtlich. Sie sind in gewisser Weise zur Ruhe gekommen hinsichtlich der Verheißung eines Sohnes. Vielleicht hatten sie Gott nicht richtig verstanden und der Ismael von der Magd war ja vielleicht der verheißene Sohn. Obwohl die Sache nicht mit rechten Dingen zugegangen war und eigentlich nicht der verheißene Sohn gewesen sein konnte, gab er sich mit seiner Frau offensichtlich zur Ruhe und sie haben auch nichts weiter mehr erwartet. Das ist vielleicht so ein Zustand der Lethargie. Den kennst du auch in deinem Leben. Ich habe Christen getroffen, die waren Gottes Kinder, Gar keine Frage. Aber sie haben von ihrem Gott nicht mehr viel erwartet. Ihr Glaubensleben plätscherte so dahin. Sie haben manche Enttäuschung erlebt und gedacht, vielleicht habe ich doch Gott auch nicht richtig verstanden. Das geht aus der Antwort hervor, die Abraham dem Herrn gab, als er nach 13 Jahren noch mal wieder zu ihm kam in der Isaak-Sache. Als er das dann dem Abraham sagte, dann habt ihr in Vers 18 die Antwort Abrahams, ach, dass Ismael doch vor dir leben möchte. Mit anderen Worten, du mal, ist doch eigentlich gar nicht mehr nötig. Ismael ist doch da, lass ihn doch leben und mach doch deine Geschichte mit ihm. Sie haben sich mit ihm arrangiert, denn nun konnte Abraham wenigstens einen Sohn vorweisen. Das war ja eine ziemlich glückliche Sache auch mit dem Ismael. Ihr müsst wissen, wisst ihr, wie, was Abraham eigentlich auf Deutsch heißt? Das heißt, hoher Vater oder ehrbarer Vater. Das war sein Name. Und wenn er Gäste hatte, die durchreisten, bei ihm im Zelt übernachteten, dann haben die wahrscheinlich gefragt, wie heißen Sie? Ja, ich heiße hoher Vater. Aha, hoher Vater. Wie viele Kinder haben Sie denn? Ja, keins. Das war wahrscheinlich dem Abraham peinlich. Nun hat er ja einen Sohn. Ismael war ja da. Wenn die jetzt gefragt haben, äh, hoher Vater, Abraham, ah, hoher Vater, wie viele Kinder haben sie denn? Einen, sagte er, einen. Jetzt kommt Gott zu ihm. Kapitel 17, Vers 1, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Und was macht Gott, was sagt Gott zu ihm? Er gibt ihm einen neuen Namen. Du sollst nicht mehr Abraham, sondern du sollst Abraham heißen. Was heißt das denn? Vater vieler Kinder, Vater einer Menge. Nun kriegt er wieder Besuch. Und die fragen ihn, wie heißen sie? Vater einer Menge. Na, wie viele Kinder haben sie denn? Ein, sagt er. <lacht> Kann man sich gut vorstellen. Nicht? Abraham, der kam ganz durchhin. Abraham war verwirrt. Was ist los in meinem Leben? Aber Gott, und so fängt das Kapitel an, Gott erscheint ihm und sagt, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir, und sei tadellos. Ich will meinen Bund dir versichern. Ich will ihn erneuern. Ich will ihn stiften zwischen mir und dir. Was ich gesagt habe damals zu dir, gehe hinaus und zähle die Sterne. Das gilt auch heute noch. Was ich sage, das tue ich. Ich bin der Allmächtige. Und das, ihr Lieben, war erste Hilfe für Abraham, wieder sicher in seinem Glauben zu werden. Dieses Kapitel spricht, Kapitel 17, spricht zu Gotteskindern, zu Christen, die in ihrem Glauben verunsichert sind, die schwankend geworden sind, wie geht mein Leben? Was wird aus meiner Ehe? Was wird aus meinen Kindern? Was wird aus meiner Krankheit? Was wird aus meinem Berufsleben? Was soll geschehen mit meinem Glauben? Und nach langer Zeit trifft Abraham wieder den Herrn. Und der sagt zu ihm, Abraham, ich bin doch der allmächtige Gott. El Shaddai. In Jesaja 46, Vers 11 heißt es, wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Abraham, du bist mit wenigem zufrieden. Du schläfst schon, aber in Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte, ich bin Gott, der Allmächtige. Und daran will ich dich auch wieder erinnern. Die Frage, die du jetzt auf deinem Herzen hast, wie kann Gott mir wieder erscheinen? Wie kann ich eine neue Gottesbegegnung haben? Du sagst, es ist alles flau geworden. Mein Glaube ist nichts anderes als eine Mechanik, nach der ich funktioniere. Weißt du, die Bibel lehrt uns, du kannst Gott wieder neu erleben durch sein heiliges Wort. Lies wieder mit Ernst und mit suchendem Herzen die Bibel. Sinne, über sie nach, Tag und Nacht. Und du wirst merken, Gott spricht auch wieder zu dir. Und er erinnert sich an dich. Und er erinnert dich an seine Allmacht. Und er spricht zu dir. Ich bin Gott, der Allmächtige noch. Jim Boyce, ein sehr gesegneter Mann Gottes in der englisch sprechenden Welt, hatte seinen offiziellen Briefkopf mit drei Bibelstellen bestückt, die jeder las, der ein Schreiben von ihm erhält. Der erste Vers auf seinem Briefkopf war Joshua 10, Vers 13. Und die Sonne stand still. Und der zweite Vers war, 2. Könige 6, Vers 6, und das Eisen schwamm. Und der dritte Vers war Psalm 48, Vers 14, siehe, das ist unser Gott. Habt ihr es nicht mitgekriegt? Ich finde, wir sollten alle solche Briefköpfe haben. Die Sonne stand still und das Eisen schwamm, siehe, das ist unser Gott. Und genau das ist, was Gott zu Abraham gesagt hat. Das ist seine Botschaft. Ich bin Gott, der Allmächtige. Nichts ist mir unmöglich. Das Wort unmöglich ist nicht in meinem Vokabular. Welch eine Glaubensstärkung. Wieder zu hören, Gott ist der Allmächtige. Er stärkt ihn, wie wir schon vorausgehört haben, durch einen neuen Namen zweitens. Nicht mehr nur erhabener Vater, sondern Vater einer Menge. Er schraubt die Erwartung nach oben. Er schraubt seine Verheißung nach oben und sie wird stärker. Der Name hat Bedeutung. Abraham, die Verheißung steht. Sie ist nicht hinfällig und auch nicht abgeschwächt. Meine Verheißung, mein Versprechen meißle ich jetzt auch in deinen Namen ein. Könnt ihr euch erinnern an Andreas, der seinen Bruder Simon zu Jesus führte? und sagte zu ihm, du bist Simon, Jonas' Sohn, du sollst jetzt aber Käfers heißen. Simon heißt von Gott erhört. Ein wunderbarer Name, wenn ein Kind eine Gebetserhörung ist. Aber Jesus blieb nicht dabei stehen, sondern gab ihm einen Verheißungsnamen, einen Zukunftsnamen, nämlich Käfers, das aramäische Wort für das griechische Petrus, was Fels heißt. Petrus, dein neuer Name heißt Fels. Du sollst ein Fels in meiner Gemeinde sein, ein Apostel Jesu Christi. Was der wetterwendische Fischer sollte das sein? diese schwankende Rohr? Von den Kindern Gottes sagt Jesaja, die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Wenn Menschen von Neuem geboren werden, dann erhalten sie von Gott eine neue Identität. Quasi einen neuen Namen, ein neues Leben, das von Gottes Heilsverheißung geprägt ist. Gott meißelt uns seine ewige Verheißung ins Herz. Du bist mein Kind. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Für immer. Und so auch bei Abraham. Du heißt jetzt nicht mehr nur Abraham, sondern du heißt Abraham. Ich verstärke meine Verheißung. Auch Sarah bekam einen neuen Namen. So stärkt Gott uns. Erinnere dich daran, was Gott an dir in deiner Vergangenheit getan hat. Gott stärkt den Glauben Abrahams, indem er ihn an die Inhalte der Verheißung erinnert und sie bekräftigt. Abraham wird Vater einer Menge, vieler Nationen. Und jetzt kommt etwas Fantastisches. Und Gott schließt Abrahams Nachkommen konkret in die Verheißungen, die er bekommt, mit ein. Vers 7. Ich will meinen Bund aufrichten, also bestätigen zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Hört mal, liebe Geschwister, wir als Glaubende heute sind Abrahams Same, und wir sind die, denen die Verheißungen gelten, die Gott Abraham und seinen Nachkommen gemacht hat. Gottes Bund mit ihm ist auch sein Bund mit uns. Der Gott Abrahams ist auch unser Gott. Wenn ich manchmal tief bewegt bin über meine Zugehörigkeit zu dem Herrn, und ich vor ihm bin und bete. Dann bete ich manchmal mit lauter Stimme. Du bist mein Gott. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das ist auch mein Gott. Halleluja. Ist das gut? Abrahams Gott ist unser Gott. Ja, wir sind und dürfen Kinder der Verheißung sein, wie wir gern in einem Chorus singen. Da sprach Gott, Sarah, deine Frau, in Vers 19, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaac nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund. Und jetzt kommt etwas für seinen Namen nach ihm. Also ein Bund mit Abraham für seinen Namen nach ihm. Hier hakt der Apostel Paulus ein. Wenn ihr mal Galater 3, Vers 16 mit mir aufschlagt, dann lest ihr folgendes. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem. Und deinem Samen. Und dieser als von einem, nämlich und deinem Samen. Und dieser ist, versteht er, Christus. Seht ihr etwas? alle die vielen und herrlichen Verheißungen an Abraham versteht Paulus als in Christus aufsummiert. Man kann auch sagen, der verheißene Sohn ist Christus, der wohl über Isaac und Jakob und David und wie sie alle heißen, gegangen ist und geht. Aber Christus ist der verheißene Erbe. Ich lese noch einmal, Galater 3, Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham für seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem, nämlich und deinem Samen. Und dieser, sagt Paulus, ist Christus. Christus allein ist der Erbe der Zusagen Gottes an Abraham. Und wenn du ein Stück von dieser Torte abhaben willst, was musst du dann tun? Wenn Christus der Alleinerbe ist, dann versteh dich gut mit ihm, mit Jesus. Wenn Christus der Empfänger der Segnungen Abrahams ist, dann hab Teil an Jesus Christus. Wenn du ein Stück von dieser Torte haben willst, musst du in Christus sein, musst du durch den Glauben mit ihm eins sein. Ohne Christus kannst du nicht den ewigen abrahamitischen Segen haben. Es gibt Menschen, die wollen Anteil haben an dem Segen und den Verheißungen Abrahams, ohne zu Christus zuzugehören. Und ihr lieben Freunde, egal welcher ethnischen Herkunft ihr seid, dieser Segen Abrahams gehört allein Christus, dem einen Sohn. Aber durch den Glauben an ihn darfst du Anteil haben, darfst du ein Miterbe des Christus sein, ein Kind der Verheißung. Wer den Sohn hat, sagte Herr Jesus selber, der hat den Segen. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn nicht hat, auf dem bleibt der Zorn Gottes ruhen. Hier zeigt uns das Neue Testament in Erleuchtung des Alten Testamentes, wie wir auch Kapitel 17 Ersten Mose zu verstehen haben. Die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, ist nicht Ismael. Abraham, du Schläfer, wach auf! Ist auch nicht Isaak, der biologische Sohn sondern der wahre Sohn der Verheißung ist Jesus Christus, der kommende Messias, unser aller Erlöser in Jesu Namen. Und alles Volk sagt oh, Halleluja. Das ist eine Freude. Und deshalb, mein lieber Freund, möchtest du Heilsverheißungen in deinem Leben sicher haben, dann führt dieser Weg dorthin nur durch die enge Pforte durch das Nadelöhr, durch Jesus Christus. Du kannst nur gesegnet sein in dem Sohn des lebendigen Gottes, der am Kreuz von Golgatha für dich gestorben ist. Halleluja. Und so sehen wir, wie das alles zusammengehört. Ich muss jetzt Schluss machen. Obwohl es jetzt eigentlich erst richtig losgehen könnte. Hier kommt nämlich auch die Frage auf, was ist das Land? Wenn ihr in Vers, 18, äh, in Vers 8 einmal schaut, da heißt es, und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land geben, dass du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan zur ewigen Besitzung. Und jetzt müssen wir sehr aufpassen. Gern wird dafür plädiert, dass dies eine Verheißung für ein noch kommendes Groß Israel sein wird. Und ihr wisst, es gibt große Strömungen unter der Christenheit, die glauben, dass Gott mit dem Land Kanaan, oder von mir aus auch Palästina, wie man es heute gerne nennt, noch eine große politische Geschichte vorhat. Und sie sagen, Abraham soll das Land haben. Wer aber das Alte Testament im Licht des Neuen Testamentes liest, kann nicht zu diesem Schluss kommen. Denn Abraham, dem dies Land ja auch persönlich verheißen ist, hat zu keiner Zeit seines Lebens Land besessen. Bis auf den kleinen Flecken in Kanaan für sein Grab. Mehr Land hat Abraham nie besessen. Darum schreibt Paulus auch nicht, dass wir Erbe Kanaans sind. Sondern er sagt in Römer 4, Vers 13, denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, ist Abraham oder seine Nachkommen nicht zuteil geworden durchs Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Wie nennt Paulus das Land? Das Erbe der Welt. Paulus bezeichnet den verheißenen Landbesitz Welt. Abraham ist nämlich nicht nur Kanaan oder Palästina verheißen, sondern die ganze Erde. Es wird einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und Jesus hat nicht gesagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden Kanaan besitzen. Sondern er hat gesagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und wenn wir die Offenbarung schauen, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Was die Verheißung des Landes ist, ist die Verheißung des Himmels und der Erde. Uns gehört Himmel und Erde, weil wir Abrahams Same sind durch Jesus Christus. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Amen. Kleine Sekunde noch, kleine Sekunde noch. Weil nämlich jetzt ja noch der Abschnitt kommt von der Beschneidung. Nun müsst ihr noch 40 Minuten über die Beschneidung etwas hören. Sonst komme ich ja also nicht durch. 10 bis 14, da kommt, da stärkt Paulus, äh, stärkt der, der lebendige Gott dem Abraham seinen Glauben, indem er ihm noch ein weiteres Zeichen gibt. Ihr habt von dem Regenbogen gehört, nicht? Als Zeichen seines Bundes. Ihr habt auch gehört von dieser Opfergeschichte, als Abraham die Tiere teilte. Und er sah, wie der lebendige Gott durch sie hindurchging, als ein Zeichen des Bundes und der Zusicherung. Und nun sagt er Abraham, jetzt lass dich und alle die deinen und deine Nachkommen beschneiden. Die Beschneidung ist ein Siegel am Fleisch des Abraham und ein Zeichen an seinem Körper, quasi eine Tätowierung, die nicht ausgelöscht werden kann. Und damit will Gott sagen, die Verheißung bleibt, sie gilt solche Bundeszeichen sind im Neuen Testament. Die Taufe, das Abendmahl. Sie sind uns gegeben, uns immer daran zu erinnern. Die Kinder und Nachkommen Abrahams, die aus dem Glauben an Christus Jesus sind, sind Kinder der Verheißung. Ihnen gehört die Kindschaft. Ihnen gehört Christus und sein Heil. Ihnen gehört das Land zum ewigen Besitz. Und niemand kann sie aus Gottes Hand reißen. Wenn du in Zweifel gerätst, dann denke an deine Taufe, die neutestamentliche äußere Form der Beschneidung. Wenn du in Zweifel gerätst, dann komm zum Abendmahl. Die Verheißung steht, mein Erbe ist sicher, ich bin gerettet, ich gehe nicht verloren, meine Sünden sind vergeben. Es gibt keine Verdammnis mehr für mich. Abraham, hast du verstanden, was Gott dir in Kapitel 17 bestätigt? Und verstehe auch du, was Gott dir bestätigt, auch durch das Zeichen des Bundes in der Taufe und im Abendmahl. Wenn du das Abendmahl zu dir nimmst, dann erinnere dich, die Verheißung an Abraham ist auch meine Verheißung. Sie ist mein ewiger Besitz. Christus ist für mich am Kreuz gestorben und hat den Fluch meiner Sünde für mich getragen, ich bin frei, ich bin versiegelt durch den Heiligen Geist. Ich bin an meinem Herzen beschnitten und ich gehöre für immer über den Tod hinaus auf ewig, auf ewig zum Volk des Allerhöchsten. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Amen. Amen. Ihr Lieben, so wie Gott den schwankenden Abraham stärkte und seinen Glauben wieder aufrichtet, so stärkte auch dich und belebe dich wieder neu in deinem Glauben. Denn Gott bereut seine Berufung und seine Verheißung nie. Halte es fest und lass es niemals los. Und wenn du es loslässt, bleibt es doch bestehen. Denn Gott hat dir das Siegel und das Zeichen des Bundes in deinem Herzen gegeben und öffentlich klargemacht in der wunderbaren Taufe, die du hinter dir hast. In Jesu Namen. Amen.